0: Jesus Christus ist der Herr, Amen. der Heilige Geist ist in unserer Mitte, Amen. er ist am Wirken, Amen. er belebt uns und er gibt Kraft, Halleluja. Es ist so schön, miteinander in der Gemeinschaft zu sein, weil er gibt aus der Gemeinschaft all sein Reichtum. Ich möchte mit euch heute in ein Thema hineingehen das ich genannt hatte, göttliche Prinzipien. Ist es notwendig? Ja. Ich nehme mal das ein Beispiel aus, äh, aus unserem normalen Leben in der physischen Welt. Wir haben viele Gesetze, Anordnungen, Festlegungen in unserem Leben. Und schön, wenn wir als Menschen auf dieser Erde in diesen Gesetzen leben, dann haben wir Frieden. Wehe, Wenn wir gegen die Gesetze aufstehen, dann haben wir Unfrieden. Wenn alles funktioniert in unserem Körper durch die Gesetze Gottes, das nennen wir Gesundheit, dann geht es uns gut, es ist so wunderbar zu sehen, wie das glückliche Leben für Menschen ist verbunden mit Einhaltung von Gesetzen. Auch das Reich Gottes hat bestimmte Gesetze. Auch im Reich Gottes wird vieles geregelt durch die göttlichen Gesetze. Und ich habe heute. Oh, mein, 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 Arthur, gib mir bitte da, da, zum Umschalten. Nein, auf den Sitz, auf den Sitz. Ja. Da. Ich habe es genannt, göttliche Prinzipien. Und die göttlichen Prinzipien sind sehr wichtig für uns. Denn... Wenn wir leben in den göttlichen Prinzipien, auf einmal bekommen wir das Wohl Gottes. Bekommen wir die Antworten Gottes, weil wir einhalten das, was Gott festgelegt hat auf dieser Erde. Und so gehen wir in Galater 6, Kapitel 7, Vers hinein. Wer kennt das schon auswendig? Darf ich mal die Hände sehen? Wunderbar. 5%. Galater, 5. Kapitel, 6. Kapitel, 7. Vers. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sieht, wird als Frucht. Seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sieht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Ich habe die Neue Genfer Übersetzung genommen speziell, denn da sind andere Wörter, wie die deutlich aussprechen, bestimmte Abläufe in unserem Leben. Es ist richtig so, dass wir sollten in unserem Leben genau unterscheiden, genau hineinschauen in das, was wir machen mit der Fähigkeit, wo wir haben, zu sehen. Das ist die Fähigkeit, wo wir bekommen haben. Und für diese Fähigkeit, die wir haben, werden wir auch oder tragen wir auch die Verantwortung. Wer da sieht in das Fleisch, wer da sieht in das Natürliche, wird eine Ernte haben. Und das ist für alle Menschen. Wer sieht, in den Geist Gottes wird auch eine Ernte haben. Es ist nicht automatisch, meine Brüder und Schwestern, dass wir bestimmte Ernte haben, weil wir in der Gnade leben. Weil wir leben, weil Jesus auf, auf Golgotha alles vollbracht hat. Meine Brüder und Schwestern, und trotzdem ist es wichtig, dass wir schauen, was sehen wir auf dieser Erde. Was geben wir weiter auf dieser Erde? Sind wir Erkennbar als Christen oder keiner kann uns erkennen nach den Taten, dass wir Kinder Gottes sind und können als Kinder Gottes weitergeben, das göttliche und nicht das sündhafte. 9.4 Lasst uns daher nicht müde werden. Da spricht der Apostel zu den Erfüllten im Heiligen Geist. Zu denen, die geführt werden durch den Heiligen Geist die Kraft durch den Heiligen Geist bekommen haben. Und zu denen sagt er klipp und klar, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Ernte ist ein Segen. Und Segen ist immer verbunden mit Arbeit. Und Wort einbringen bedeutet etwas zu machen. Nicht nur im Glauben erwarten, sondern handeln. Solange wir also nach... Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die, wie wir, durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Ist das tatsächlich so, dass Paulus das meint, was er sagt? Zuerst den eigenen in Glauben. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf das mal lenken. Was sagt der Apostel Paulus? Wir werden immer wieder in Reiche Gottes erleben, dass Müdigkeit wird kommen. Wir werden immer wieder erleben, weil da ist gefragt im Reich Gottes nicht nur unser innerer Mensch, sondern auch unser äußere Mensch. Und dieser äußere Mensch ist abhängig von vielem. Und darum sagt er: werdet nicht müde im Leben in diesem geistlichen Prinzip, in diesem geistlichen Gesetz, in dem, das ihr seht. Indem das ihr seht, indem das ihr seht. Und solange das machen, solange noch die Gelegenheit da ist, solange wir noch, in heutiger Sprache, solange wir noch Frieden in Deutschland haben, solange wir noch können das machen, wollen wir sehen, sehen, sehen. Wir wollen dankbar sein, meine Brüder und dass wir haben diese Möglichkeit, dass wir können uns versammeln dass wir können Lobpreis hervorbringen mitten in unserer Bevölkerung. Es ist eine geistlich wirkende Kraft, wenn wir loben und preisen. Wir haben diese Möglichkeit und darum wollen wir in dem aktiv sein, wissen, dass durch die Gemeinschaft, wo wir haben, durch den Glauben, wo wir hervorbringen in unseren Sinnen, geschehen Dinge Gottes. Es ist nicht nur ein Reden, sondern Wirkung in der geistlichen Welt. Und darum ist es so wichtig, solange die Gelegenheit noch da ist. Wir wollen aktiv wir wollen sehen, 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 damit schneller die Ernte kommt. und die Ernte kommt jeden Tag. Das Gesäte, wo du hast gesät, kommt als Ernte, wo du wirst auch ernten. täuscht euch nicht. Das ist an die Gesalbte des Herrn, an die Gemeinde Jesu, an die Erfüllte im Heiligen Geist geschrieben. Täuscht euch nicht, macht euch klar. Darum bringe ich auch dieses Wort. Meine Brüder und Schwestern, wir können in unserem Leben, in unserem Leben unterlaufen bestimmten Täuschungen. Darum ist es so wichtig, dass diese Bibel soll nicht ein Buch des Schrankes sein, sondern ein Buch, wo wir lesen jeden Tag. Die Täuschung kommt aus Mangel des Wissens. Und darum ist es so wichtig, verlieben Sie sich in dieses Buch damit der Geist Gottes durch die Buchstaben zu uns sprechen kann. Macht euch klar, wie können wir uns das klar machen? Indem, dass wir immer wieder, immer wieder hineinschauen und lassen uns korrigieren in unserer Meinung, in unserem Denken, durch das Denken des neuen Bundes. Es ist so wichtig dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Es ist nicht für die Leute in dieser Welt, sondern für die, die in der Gnade leben, für die, die wo Gnade bekommen haben, für die, die Liebe Gottes bekommen haben, die in der Liebe sind, aber getäuscht wurden. Und da sagt er klipp und klar, die Folgen werden kommen. Ist das nicht zu streng? Nein, meine Brüder und Wenn wir wachen und beten, wenn wir leben in Glauben und lassen uns immer wieder vom Wort Gottes korrigieren, kommt es nicht zu Täuschung. Nur wenn wir bequem werden, wenn dann kommen diese. Ich bin ein Gegner von Urlaubern. Wenn da kommen diese Zeiten der Urlaube und dann kommen die Zeiten, wo wir uns richtig fallen lassen, dann kommen die bestimmten Angriffe des Feindes, um uns laut zu machen, um uns schwach zu machen und bestimmte Änderungen hineinzubringen in unsere Erkenntnis. Und darum sagt er, folgen werden sein. Denn was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. Eine Festlegung Gottes. Etwas, was er in seiner Liebe zu der Gemeinde festgelegt hat. Wer von euch ist ein Mensch? Wunderbar, dann denke ich, dass dieses Wort ist für uns alle. Geistliche Gesetze orientieren sich nicht an die Religionszugehörigkeit, sondern an Gedanken und dazugehörigen Taten. Hier stolpern viele Christen und bekommen starke Wunden. Erkennen die Gesetze ist wichtig für alle Kinder Gottes, die in verschiedenen Wachstumsebenen leben. Schon im Alten Testament lehrt der Heilige Geist den Menschen und sagt: Wer Unrecht sieht, der wird Unglück ernten. Aber wir sind doch unter der Gnade. Wir sind doch geschützt durch den Heiligen Geist, durch den Engel Gottes. Meine Brüder und Schwestern, ah, ja und Amen. Nur das ist eine Festlegung, die dieser Mann Gottes erkannt hat. Wer Unrecht sieht, der wird Unglück ernten. Es ist so wichtig, dass wir genau schauen auf das, was sehen wir. Genau schauen, das ist das Vorrecht, wo wir haben, dass wir das Richtige sehen. Denn was wir sehen, kommt hoch und grünt und bringt Frucht. Sehen ist so wichtig. David hat erkannt und er sagt, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Als ich junger Christ war, habe ich gerne das gelesen. Aber es war für mich so ein Spruch, in dem ich nicht, nicht so hineindenken konnte. Je älter ich werde, desto mehr erkenne ich, wie die Sater Tränen hat auch eine Ernte. Jede Träne wird im Himmel abgewischt. So hoch, hoch achtet Gott auf die Tränen der Menschen. Und darum sagt er, die in mit Tränen sehen, werden, werden, werden mit Freuden ernten. Deine Tränen, egal aus welchem Grunde, aber die vor dem Herrn kommen, nicht aus Bitterigkeit, sondern vor dem Herrn kommen, werden bekommen eine Ernte. Gelobe sei der Name des Herrn. Alles das, was du vor dem Herrn hervorbringst in deinen Gefühlen, zu Ehre Gottes oder in, in Liebe zu den Nächsten, bekommt eine Ernte. Hab Glauben an das Wort Gottes. Er bringt uns die Ernte in unser Leben. Halleluja. Amen. Und wir werden ernten in unser Leben. Amen. Amen. Und wir werden ernten, weil wir Kinder Gottes sind. Und wir werden nie schlechte Saat sehen. Amen. Amen. Meine Brüder und Schwestern, wir sollten Glauben haben. Weil bei dieser Aussage, bei dieser Aussage sind... Zweifach Gedanken in unserem Kopf. Gedanken der Erfahrung und dann Gedanken des Glaubens. Und darum, da wir bauen nicht auf Erfahrung, also unsere Zukunft wird ganz anders aussehen, wie es war in der Vergangenheit. Und wir bauen auf den Glauben, weil das, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes und ist die Frucht des Geistes. Darum wird, wir werden nie. Schlechte Saat sehen. Amen. Das war jetzt gut. Warum? Weil nur ein Ausspruch des Glaubens verändert unsere Zukunft. In dem, dass wir hineinsprechen in, unseren, in unsere Zukunft, verändert alles. Meine Brüder und Schwestern, wir unterschätzen die Stellung, die uns Gott gegeben hat, dass wir sind Könige und Priester. Wir unterschätzen diese Tage, da, da, da tut mich der Heilige Geist mit, dem, mit meinem Kopf an die Wand und immer wieder nicht unterschätzen, dass wir sind Könige und Priester und wir haben auf dieser Erde Vollmacht, indem das wir verändern. Amen. Es ist so wichtig. Wir gehen aber weiter. 2. Korinther 9,6 ich meine aber dies, wer da kirchlich sät, der wird auch kirchlich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Warum spricht Apostel Paulus so? Weil wir die Vollmacht haben, kirchlich sehen oder volle Pulle, mit aller Kraft. Die Entscheidung, die Entscheidung ist uns gegeben. Die Vollmacht ist uns gegeben. Wir kennen sehen mit allem, was wir haben, mit allen Fähigkeiten, die wir haben, oder wir können Enthaltsamkeit üben, was nicht gefragt ist im Sehen. <lacht> Denn das Gesetz der Saat und Ernte arbeitet gemäß dem, wie wir arbeiten, wie wir sehen. Und darum möchte ich dir diesen Rat, wo Paulus gibt, auch in dein Herz hineinlegen. Wir sind in unserem Leben so oft beschäftigt mit verschiedenen Aufgaben des Lebens, dass wir vergessen, dass jede Stunde, jeden Tag auf dieser Erde dieses geistliche Gesetz da ist und erwartet. So wie der Heilige Geist erwartet, dass wir im Geiste wandeln. So wie unser Vater im Himmel erwartet, dass wir im Glauben wandeln. So erwartet auch dieses geistliche Gesetz. Denn es will produzieren gemäß dem, wie du gesehen hast. Denn das geistliche Gesetz schaut in deine Zukunft. Es will Ernte hervorbringen. Es will Ernte hervorbringen. So darum hat Gott aus das geistliche Gesetz geschaffen, damit es dir hilft in deinem Leben, dass du sollst eine Ernte haben. Gott ist gut. Gott ist gut und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich ermutigen, das im Herzen zu behalten. Sei nicht der, der nur seht, vielleicht eine halbe Stunde pro, pro, pro 24 Stunden, sondern sei der, der ständig, ständig in seinem Leben hervorbringt. Seht und seht und seht, das ist deine wunderbare Fähigkeit. Johannes 4,36. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sieht und der da erntet. Wir leben auf dieser Erde, und haben viele Fähigkeiten. Und hier sagt Apostel sagt Jesus, wer erntet, empfängt Lohn. Das ist normal. Wenn wir ernten, anstrengend zwar, aber wir empfangen. Aber da gibt es dann noch etwas, was wir sollten sehen mit unseren geistlichen Augen. Und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Nicht nur die Saat dient dazu, dass wir ernten können, sondern die Saat dient auch dazu, dass es etwas für deine Ewigkeit hineinbringt. Ich denke jetzt zum Beispiel, meine Brüder und Schwestern, am Lohn im Himmel. Auch da werden wir Lohn empfangen. Und so sagt er, wer erntet, wer erntet, empfängt das, was er gesät hat. Aber er tut auch im Himmel, im Himmel was sammeln, nämlich sammelt Frucht zum ewigen Leben. Und ich möchte, ich möchte diese Frucht tatsächlich sehen, nicht nur auf dieser Erde, sondern auch da im Himmel, wo wir werden sein, wo wir werden empfangen. Und, ich, und das noch etwas, was, was mich begeistert, auf das sich miteinander freuen, der da seht und der da erntet. Meine Schwester, ich möchte anstecken euch heute mit Freude. Amen. Wisst ihr warum? Freude ist eine treibende Kraft. Was uns freut, das machen wir gerne, oder? Was uns freut, da geben wir uns hin. Sehr oft verlassen wir uns auf die Freude, die durch Gefühle hervorkommt. Aber da gibt es etwas für die Kinder Gottes. Sie können tatsächlich hineinwachsen in die geistliche Freude. Geistliche. Indem, dass sie... Sich freuen nicht darum, dass sie ständig müssen sich stimulieren, dass sie Freude haben, sondern sie freuen sich, weil sie sehen gerade. Sie freuen sich, weil sie Ernte haben. Und je reifer wir werden, desto mehr wächst das, die Fähigkeit bei uns, sich zu freuen. Du bist nicht abhängig von dem. Wird jetzt das, das Chemische in deinem Körper wirken, dass du Freude hast? Du bist abhängig von der Tat, dass du Saat hast ausgesät. Ich werde heute auf die... Saat noch reingehen, aber wir wollen jetzt weitergehen mit dem Wort Gottes. Apostel Petrus 5, 8. Seid nüchtern und wacht, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Lewe und sucht, wem er verschlinge. Seid nüchtern und wacht. Das ist geschrieben an den freien Willen der Kinder Gottes. Entscheidungen zu treffen, nüchtern zu bleiben, ist unsere Fähigkeit. Man kann so berauscht werden von verschiedenen Dingen, dass die Nüchternheit auf einmal weicht. Petrus wusste, dass da die Kinder Gottes genauso unterliegen, den Einfluss von bestimmten Berauschungen, ich nehme mal dieses Wort, indem dass wir können uns berauschen von dem oder von anderen. Ich meine nicht jetzt was trinken, ja? sondern wir können uns berauschen, wunderbares, schönes Auto. Wow. Ziel des Lebens, Haus, Ziel des Lebens, weil er legt alles rein. Wunderbare, selbstständige geworden Geschäfte laufen, wow. Man kann so schnell in bestimmten Rausch hineinkommen, was nicht Sünde ist, aber es tut ablenken und darum sagt er, seid nüchtern und wach. Denn diese Momente der Berauschung nutzt der Teufel aus. Und wenn wir nicht nüchtern sind, sehen wir auch. Und diese Saat geht dann auch auf. Und diese Saat ernten wir dann. Und wenn ich bedenke über bestimmte Schicksale von Menschen, die Christen geworden sind, aber seine Zeit also, haben hineingesägt und dann kommt in ihr Leben die Ernte, dann schreit mein Herz. Warum? Weil sie haben nicht aufgepasst in ihrem Leben auf die Saat, wo sie gesät haben. Das waren Taten. Und jetzt ist die Ernte. Ich möchte ermutigen dich, dass du bemühst dich, nüchtern und wach zu bleiben durch den Heiligen Geist, damit das, was der Teufel in Plan hat, und er muss Erlaubnis haben, er kann nicht einbrechen. Er hat keine Erlaubnis einzubrechen, aber wenn er Gelegenheit hat, wenn er sieht, etwas läuft beim Kind Gottes nicht so, dann bricht er ein. Und darum sagt auch Apostel Petrus, er geht umher. Ich sage immer, soll er weitergehen? <lacht> er geht umher. Er hat einen Plan. Er brüllt sogar. Er möchte, aber er darf nicht. Aber wenn es möglich ist, im berauschten Zustand, dass du aussiehst, etwas das nutzt er dann. Und wenn es möglich ist, noch mehr und mehr, bis er dich verschlingt. Und wenn ich bedenke an viele, viele Mitglieder von strahlender Freude in all den Jahren, die verschlungen wurden, dann tut mein Herz weh dann tut mein Herz weh, weil es hat ihm gelungen, in bestimmten Situationen richtig verschlingen. Sie leben zwar, aber weit weg vom Reiche Gottes. Wir wollen auf unsere Saat achten. Jakobus sagt in Kapitel 4 und Vers 7, so seid nun Gott untertan. Widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Halleluja! Der Teufel, den viele fürchten, was mich immer erstaunt bei den Kindern Gottes, der hat keine Gewohnheit wegzulaufen von Menschen, sondern er Steht und schaut, wie er kann jemand verschlingen. Aber da gibt es eine Möglichkeit, meine Brüder und Schwestern. Und die ist, Gott untertan zu sein. Nummer eins, Gott untertan zu sein. Voll, voll Gott untertan. Und dann widerstehen den Teufel. Und dann kommt eine Reaktion zustande, die mich in Erstaunen versetzt. Und nämlich, da weiß er, was er muss machen. Er flieht. Er flieht. Wahrscheinlich in der geistlichen Welt, wenn wir untertan sind, unserem Vater, kommt etwas zustande, wo er sieht. Und dann, wenn er sieht, dass die Herrlichkeit des Herrn auf dem Kind Gottes ist und dieses Kind Gottes in Glauben widersteht. Und widerstehen bedeutet nicht schweigend hinschauen, widerstehen bedeutet laut aussprechen, proklamieren den Willen Gottes, die Aussagen des Wortes Gottes. Dann auf einmal weiß er, was er muss machen. Nicht nur weggehen, sondern fliehen. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Wer von euch möchte in dieser Fähigkeit leben, den Teufel immer verjagen, dass er flieht? Halleluja! Es ist wichtig, Lass diese Fähigkeit nicht einschlafen bei dir. Lass diese Fähigkeit nicht einschlafen. Trainiere sie. Widerstehe. Denn in diesem Zustand kannst du, wenn du widerstehst, kannst du die beste Saat deines Lebens sehen. Die beste Saat, die gesund aufgeht. Jetzt habe ich etwas zum Lesen. Ich werde lesen und ihr könnt dann auch mitlesen. Was wir tatsächlich brauchen, ist eine geistige Einschätzung von Erfolg und Wohlstand. Dem Wohlstand ist ein breiter Strom aller guten Dinge im reiche Gottes. Erfolg ist ein Weg, kein Ziel. Zum Erfolg gehören auch Gesundheit, Lebensfreude erfüllende Beziehungen, kreative Freiheit, emotionale und seelische Stabilität, Wohlbefinden. Das Gesetz des Glaubens, das Gebens, das Gesetz des Gebens ist am wirken. Mit unserer Bereitschaft, das zu geben, was wir selbst suchen, erreichen wir, dass die Fülle durch unser Leben strömt. Daher muss man geben und annehmen, damit Erfolg und Wohlstand und alles andere, was man sich im Leben wünscht, frei strömen kann. Nur der Kreislauf erhält diesen Fluss lebendig und kräftig. Jede Beziehung besteht aus Geben und Annehmen. Je mehr man gibt, umso mehr wird man empfangen. Alles, was im Leben einen Wert hat, vervielfacht sich, wenn man es gibt. Am wichtigsten jedoch ist die Absicht, die hintergeben und Annehmen steckt. Daher sollte der Akt des Schenkens ein freudiger sein, der leichteste Weg. Das zu erreichen, was man will, besteht darin, anderen zu helfen, das zu bekommen, was sie wollen. Die Geschenke von Zuwendung, Liebe, Aufmerksamkeit, Wertschätzung sind die kostbaren Geschenke, die man sich vorstellen kann und sie kosten nichts. Wenn man jemanden begegnet, kann man ihn oder sie still segnen und ihrem Glück sowie Freude wünschen. Solche stille Geschenke sind sehr wirksam. Daher sollte man sich stets bewusst sein, dass man bereits von innen heraus wohlhabend ist. Ganz gleich, wie viel oder wie wenig Geld man besitzt. Anwendung von Gesetz des Glaubens ist auch wichtig. Gleich das Gebens ist auch wichtig. Gleich wohin ich gehe und wem ich begegne, ich werde ein Geschenk mitbringen. Heute schenke ich jedem etwas, so beginne ich den Kreislauf aus Freude und Überfluss in meinem Leben und im Leben anderer. Nach dem Plan Gottes hängt alles mit allem zusammen und ist miteinander verbunden. Solange man die geistlichen Gesetze nicht verletzt, kann man sich buchstäblich mit Aufmerksamkeit und Absicht seine Träume und Wünsche erfüllen. Wir müssen nur darauf achten, dass die Absicht dem Wohl der Menschen dient. Absicht ist sehr stark. Weil Absicht einen Wunsch ohne Bindung an Ausgang darstellt. Akzeptiere die Gegenwart und handle, beeinflusse die Zukunft, geben Amen. und nehmen. Das ist das geistliche Gesetz Gottes. Meine Brüder und Schwester, es ist so wichtig, dass wir in dem Leben, weil es kostet nichts, wenn du in die Gemeinde kommst und lächelst <lacht> und freundlich bist und gute Worte aussprichst. <lacht> Es geht schon beinahe so zu, wie bei der alten Prediger in früheren Zeiten, dass sie gepredigt haben und immer wieder jemand noch gepredigt hat. <lacht> es ist so wichtig in unserem Leben, diese Fähigkeit, wo wir haben, den anderen Gutes zu wünschen. Denn wenn du wünschst ihm Gutes und er wünscht dir auch Gutes es ist so heilsam. Es ist so heilsam. Die Beziehung in der Familie ist so abhängig von Geben und Nehmen. Die Beziehung in der Gemeinde ist so abhängig von Geben und Nehmen. Und ich muss offen sagen, ich bin jetzt 68. Aber heute noch staune ich, über die Fähigkeit von bestimmten Leuten, die können kostbare Worte so ach, süß aussprechen, so reichlich weitergeben. Das ist ein Geschenk Gottes, wo wir Menschen haben. Und darum ist es so wichtig, auch mir mit 68 zu lernen, richtige Saat zu geben richtige Saat zu geben, sei es unsere Kinder, sei es unsere Ehepartner, sei es unsere Leiter im Hauskreis, sei es unsere Pastoren in der Gemeinde und Ältesten, sei es Freunde in unser Freundekreis. So wichtig und ganz besonders für die Leute, die verbittert sind. Ihnen dies heilende Wort geben. Es heilt die Wunden. Glaubt mir das. Ich bin dankbar, dass der Heilige Geist sich offenbart. Ich weiß ganz genau, dass heute viele berührt wurden. Für etliche vielleicht war das nichts Neues, schon alt, alles bekannt. Aber für etliche war es sehr wichtig. Und ich möchte, dass strahlende Freude eine Gemeinde wird. Die seht, seht und seht und erntet und erntet und erntet in allen Bereichen des Lebens. Amen. Amen. Wir wollen aufstehen zu einem Dankebet. Erhebe deine Stimme jetzt und wir wollen danken und preisen den Herrn. Vater, wir preisen dich und wir loben dich und wir geben dir die Ehre. Danke, dass du uns gegeben hast, diesen wunderbaren Tag. Danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass deine Weisheit wird. Danke, dass deine Liebe wird. Danke, danke, danke. Deine Gemeinde steht vor dir und preist dich und lobt dich. Wir erheben deinen Namen. Vater, wir sind begeistert, dass dein Heiliger Geist wird, dass dein Heiliger Geist Offenbar. Geist Gottes, danke, danke. Du veränderst uns. Du veränderst uns. Du gibst uns, machst uns fähig. Und wir wollen gehorsam sein. Wir wollen gehorsam in allem sein. Wir wollen treue Kinder Gottes sein, die, die Gnade in der Liebe Gottes wandern und weitergeben von dem, was sie bekommen haben. Geist Gottes, danke, danke. Danke, dass du uns Gnade geben. Das strahlen der Freude wird eine Gemeinde sein. Denn Segen ist in uns. Unsere Gesellschaft, dass dein Segen wird sich offenbaren, unsere Familie und wir werden die beste Familien haben. Der Friede Gottes wird herrschen, weil wir gute Saat immer aussehen. Danke, danke, danke. Du bist unsere Fähigkeit, du bist unser Leben, du bist alles, Jesus. Wir preisen dich und wir loben dich. Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir lieben dich über alles. Wir lieben dein Wort. Wir lieben einander, Jesus. Und wir wollen in dieser Liebe weitergehen. Deine Gnade offenbar sich in unser Leben. Und die ganze Gemeinde sage, Amen, Amen. Halleluja. Wer möchte ein Segensgebete, Pastoren sind da. Kommt bitte, wir haben noch die Möglichkeit.